0: Coucou les coucous Comment allez-vous Merci beaucoup pour l'engouement et les messages d'encouragement de votre part que j'ai reçus suite à l'épisode 0 et merci aussi pour le repartage. C'est grâce à vous que Joy FM va grandir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Joy FM pour ne pas rater les épisodes lorsqu'ils sortent et n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles si le podcast vous a plu. Ça permet de prendre en visibilité et de me soutenir un peu. Je crois que c'est un peu comme l'équivalent des j'aime sur YouTube. Je suis si heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode 1 que j'adore et qui a été le tout premier enregistré. Malheureusement, cet épisode a été enregistré avant que j'investisse dans du bon matériel. Le son n'est donc pas de la plus grande des qualités et pour nettoyer la piste, je suis passée par de l'IA qui a fait que certaines voix sont un peu déformées. Mais c'était soit on réenregistrait cette conversation avec des bons micros mais on perdait la spontanéité et la richesse de la discussion... Soit on laissait en état et on faisait abstraction de la forme en se concentrant sur le fond. J'ai donc décidé de choisir la deuxième option, car c'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister. Et je crois que j'aime les choses qui existent et qui ne sont pas parfaites. Ça me rappelle un peu la vie. Lorsque j'ai enregistré cet épisode, j'avais presque ni visuel ni jingle. Du coup, je n'ai pas pu remercier les personnes qui m'ont aidé. Merci à Toride avec 3 r sur Instagram pour le logo et Tom Camus pour le visuel du podcast que j'aime vraiment beaucoup. Et merci aussi à Antonin Agessi pour le jingle super fun et toutes les interludes sonores que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le nom de Soberland Musique. Je vais le mettre dans la description. Je vous souhaite une très bonne écoute. La question c'est qu'est-ce qui a du sens pour moi ici et maintenant tout de suite oh cool. Une idée comme ça, imagine. Qu'est-ce que tu préfères le plus chez toi Attends mais c'est méga chaud Bienvenue dans la chambre mentale sur la séquence. Coucou, mais coucou Bienvenue dans ma chambre mentale sur la fréquence Joy FM. C'est mon podcast, je n'y crois pas. Qui dit début de projet dit j'ai une peur de malade et lorsque j'ai peur ou je n'arrive pas forcément à me lancer, je vais vers une personne qui m'inspire, qui me rassure. Une personne qui dit dans la même phrase je t'aime et bouge-toi le cul. Cette personne me connaît depuis aussi longtemps que je me connais et j'avais vraiment besoin qu'on me prenne un peu la main et qu'on me dise allez, on commence ensemble, ça va le faire. Pour l'histoire, ce podcast est le premier podcast que j'enregistre, alors que ça ne sera pas le premier publié. Mais j'ai un peu peur de me lancer et en même temps très envie de commencer. Du coup, ça avait beaucoup de sens pour moi de commencer par ma... Maman Wouh <rire> Je suis si heureuse de partager ce premier enregistrement avec toi. Bonjour maman Bonjour Joy Newton, <rire> bouge-toi que tu <rire> Avant de te présenter... Je me répète, mais je suis vraiment très, très heureuse de faire ça avec toi. Tout à l'heure, tu m'as dit « Mais qu'est-ce qui te rend heureuse qu'on fasse ça ensemble ?» Je pense déjà que n'importe quelle chose qu'on partage me fait déjà du bien. Et c'est aussi le fait que tu sois dans un de mes projets. Mais surtout, j'adore quand on discute, qu'on échange sur des sujets. Et je me sens très privilégiée d'être née dans cette famille. Une famille créative on a le nom dans la poche. On en parlera dans un autre épisode. Où le dîner est un moment de réconfort. Où l'on parle fort et avec les mains. Où le mot « aimer » n'est pas un tabou ou un non-acte. Pour ce podcast. Je pense que j'avais besoin de commencer par toi, car c'est rassurant. J'ai l'impression que tu ne vas pas me juger et qu'avec toi, je fais toujours mon mieux. Et c'est un peu comme si tu me raccompagnais à ma première rentrée. Comment veux-tu te faire raisonner face à des personnes que tu ne connais pas et qui ne te connaissent pas, mais qui t'écoutent Ça ne va pas être facile et surtout, tu ne l'as vraiment jamais fait devant moi, mais peux-tu te présenter Qui es-tu, mis à part ma mère Waouh Qui suis-je part ta mère présente toi, t'avais mais déjà prénom. Euh, je m'appelle euh, bénédictine et j'ai 61 ans. Je suis qui Je suis quelqu'un qui cherche à faire le bien, mais j'y arrive pas toujours. <rire> ok. Parce que parce que il y a nos vieux démons, des fois euh, c'est pas toujours évident, mais c'est une aspiration quand même. Et c'est ce que tu aimerais être C'est ce que tu es bah, je cherche à faire ça. D'accord. J'aspire à faire le bien. Et à rendre l'autre un petit peu plus heureux quand il me quitte. Ok. Plus difficile avec mon mari. <rire> Mais pour ce qui est des autres, c'est quand même ce qui me motive. D'accord. Dans quel environnement vis-tu Je suis extrêmement gâtée, je vis à la montagne et j'ai le sentiment d'être privilégiée. On est quand même un peu planqué ici, donc j'ai une vie un peu où on peut s'isoler assez vite. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que tu fais résonner chez les autres quand les gens te voient ou te rencontrent Pour certains, je les gamme avec ma psychologie à ce bal. Et pour les autres, ça peut intéresser des personnes parce que j'essaye d'avoir une réflexion. Je trouve que de vivre, euh, c'est l'idée quand même d'essayer d'être une meilleure personne et d'avoir des réflexions et donner du sens à, et de l'utilité à pourquoi on fait les choses. Qu'est-ce qui résonne Qu'est-ce qui nous anime au fond du fond de nous-mêmes. Ce qui est très drôle, c'est que ma mère a toujours beaucoup parlé de confiance en soi, de développement personnel, tous les livres de la Miracle Morning, Le Pouvoir du Moment Présent, Les 4 Accords toltec. J'ai l'impression que je les ai toujours vus à la maison, mais le truc, c'est qu'avant que ce soit des best-sellers et que tout le monde en parle, bah justement, tu étais un peu vu comme bizarre et pénible à toujours parler de ça. Moi-même, ça me saoulait ce côté de toi, alors que maintenant, c'est une quête quotidienne de ma part. Donc, euh, publiquement, je prie de m'excuser de t'avoir envoyé bouler quand tu me parlais de paroles impeccables, de harmonie sociale, de valeurs bouddhistes ou de charge mentale. En fait, ce qui me fait rire, c'est que de plus en plus, on me dit que je parle comme toi, que j'ai les mêmes limites, le même fonctionnement de pensée. Et dorénavant, je suis fière qu'on me dise ça. Et je suis contente d'autant vers ta sagesse. En fait, ce podcast me permet de dire tous les trucs que je te dis pas normalement. <rire> Aujourd'hui, nous allons discuter très simplement, comme on le fait tout le temps, mais cette fois-ci, ça sera enregistré. On va parler des choix de vie qui changent le reste de ta vie. Moi, actuellement, je reviens tout juste d'un tour du monde de 8 mois. On en parlera aussi lors d'un autre épisode. Et je suis face à ma vie sans savoir quel choix prendre. Est-ce que je trouve un travail dans une entreprise en tant qu'employé Est-ce que je repars en voyage Est-ce que je commence l'entrepreneuriat On entend souvent la phrase « choisir, sa renoncer ». Moi, personnellement, j'aime pas trop cette phrase. Elle est souvent prononcée avec une forme d'agacement, de frustration, de résignation. Mais comment être en paix durablement avec un tel choix et si nous décidions de croire que choisir, c'est préférer Aller vers quelque chose qui, à nos préférence, nous positionne davantage comme sujet de notre choix, acteur d'un chemin qui fait sens pour nous. Pour moi, choisir, c'est une invitation à la vie, avec ses prises de risques et ses émotions probables. Quel choix de vie influence le reste de notre vie Ça tue, non <rire> Voilà le sujet de ce podcast, accompagné de ma maman Bénédictine, tu comprends pas tout. <rire> Comment déjà définirais-tu le mot choix pour toi bah, Choisir, c'est... Alors, on, on pense à décision aussi. Quand je mmh. dis choisir, c'est une décision. Une décision, je ne sais, sais pas vraiment la différence. Mais la décision, ça m'a l'air d'être quelque chose de beaucoup plus engagé, plus... Alors que des choix, on va choisir un gâteau à la fraise plutôt qu'un gâteau au chocolat. Une décision, c'est quand même quelque chose de plus sérieux dans, dans les choix, dans la, la décision, les grosses décisions qu'on peut prendre, voilà. Parce que de sa définition, choix est une action de choisir quelque chose ou quelqu'un, de le prendre de préférence aux autres. Donc c'est vraiment ça. Mais tu as raison je suis d'accord avec toi que la décision, c'est quelque chose de peut-être de plus réfléchi. Est-ce que l'intuition est dans la décision autant que dans le choix Ça aurait été bien que tu viennes avec les définitions, je ne me ramasse pas <rire> à essayer de définir choix, décision, intuition. On s'en moque des définitions Google, propres définitions qu'on a envie de définir. Moi, je pense que la, 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 la décision... Souvent, je dis ça, mais je trouve que ça, ça, ça a du sens. C'est un gros coup de cœur musclé par la réflexion. Ça, ça serait la décision. Un choix. <rire> ça te fait rire oh, J'adore <rire> Un choix. Bon, en fait, juste pour les personnes qui ne connaissent pas, il faut savoir quand même que c'est des phrases comme ça que tu balances des fois en cuisinant, en se baladant Et c'est vraiment des phrases que pour certaines personnes, on pourrait être là en mode, waouh, genre, belle phrase, tu vois. Il y en a qui dirait que c'est des phrases Pinterest, tu vois, si tu connais, mais c'est des phrases impactantes mais c'est vrai que tu dis comme ça des phrases souvent euh, qui, avec le temps, pour moi, m'impactent de plus en plus. Bah parce, que, parce que je pense que j'ai commencé à lire énormément à l'âge de 18 ans parce que j'avais une phobie scolaire et que les autres me faisaient peur et que les livres ne me faisaient pas peur. Donc, je passais ma vie dans une bibliothèque municipale et que je lis beaucoup. Et que quand tu lis, tu vas retenir ce qui où tu te dis « Waouh, c'est ça ». En fait, tu n'arrives pas à le dire, mais tu te dis « ouais, c'est ça, ça, ça sonne juste ce truc ». Et en fait, il faut l'expérimenter. Effectivement, en expérimenter, on se rend compte qu'une décision, ça relève quand même de ce truc-là, d'un gros coup de cœur musclé par la réflexion. Parce que pour prendre une bonne décision, il faut la mesurer quand même. Et ça se mesure en termes de conséquences aussi. À chaque fois que je vais prendre une décision, je vais essayer d'évaluer les conséquences. Et après, la vie, on contrôle, mais on ne contrôle pas tout. Pas du tout, c'est comme euh, peut-être Dieu, il y a des gens qui vont appeler ça Dieu, qui contrôlent, il y a une espèce de force extérieure, mais on ne contrôle pas tout. Mais ce qu'on peut contrôler, bah, contrôlons-le, <rire> c'est pas mal. À 18 ans, c'était quoi tes choix qui s'offraient à toi Je ne savais pas ce que je voulais faire, oui, mais je savais ce que je ne voulais pas. À 18 ans, tu le savais déjà Moi, je savais ce que je ne voulais pas, mais pas professionnellement parlant. Mais je, je, ce que je ne voulais pas, c'est d'avoir une vie insipide. Qui n'a ni sens ni utilité. Je me suis dit, euh, tu loupes ton bac à deux points, tu te ramasses la tronche, tu dis, je suis nulle, euh, c'est une cata. Et du coup, tu te dis, qu'est-ce qui me reste là Qu'est-ce que j'ai devant moi Et tu pas redoublé Non, je pas redoublé. Je ne voulais pas redoubler parce qu'il fallait que je parte de chez moi. C'était comment fais-toi pour un peu donner le contexte, bah, en fait, dans les détails. En fait, c'était un contexte difficile, une mère qui élève cinq enfants seul euh, seul avec après je veux un beau père mais avec euh, beaucoup d'autoritarisme quand même la différence avec l'autorité c'est un peu dans la peur mais mais j'ai tout pardonné à ma mère j'adore ma mère elle a fait comme elle a pu en fait elle a fait au mieux et donc du coup je ne voulais plus de ça et je voulais euh, reprendre le pouvoir sur ma vie c'est-à-dire que j'ai donné mon accord toute ma vie oui maman oui la société oui l'école oui oui les copains oui tout et un jour, tu dis « bah non, stop ». Et ça, c'était à 18 ans. Cette ligne que tu as dépassée à 18 ans, tu te dis « maintenant, non, je ne dirais non bah, ». C'est-à-dire c'est la majorité. C'est-à-dire tout d'un coup, je peux faire ce que je veux quand je veux. C'est les 18 ans. J'ai fugué les gens de 18 ans. Donc tout d'un coup, ces 18 ans, c'était « stop, je ne veux plus de cette vie-là ». Mais tu as fugué pour aller où Eh bah, bien, j'ai fugué euh, pour aller dans la rue. C'est politique, en fait, la fugue. Tu as dit à tes parents « là, je fugue maintenant ». Parce que j'ai un ras-le-bol. Oui, j'avais un ras-le-bol. Parce que Fuggy a 14 ans. D'accord, mais Fuggy à 18 ans, alors que t'es responsable de toi-même, c'était vraiment de dire, voilà, là, je prends le choix quand même de partir, mais sans vous le dire. Parce que t'aurais pu partir en leur disant. Mais t'as décidé, en, prenant le, en, en utilisant le mot « fugue », c'est que tu, tu dis « je suis parti sans rien dire à personne ». Oui, je suis partie. Euh, oui, c'est une façon de, de mettre l'autre en difficulté. de, de mettre. Bah, C'était ma mère, en l'occurrence. De mettre ma mère, euh, ce qui est dégueulasse quand même, quand on y pense, mais de avec tout ce qu'elle avait fait pour nous, mais de la mettre en difficulté, que t'es la trouille et que te, je vais t'amener à réfléchir. C'est comme euh, si t'allais dans la rue que tu manifestes, en fait. Euh, tu dis, je suis pas contente. C'est une façon de dire, je suis pas contente et je vais te montrer que t'as pas le pouvoir sur moi et que c'est fini, cette histoire. Et du coup, c'était vraiment une quête de retrouver ton, ton pouvoir, enfin de découvrir quel pouvoir tu pouvais avoir en étant seul et en prenant tes propres choix. Bah, Je n'avais pas d'autre choix. C'était quoi tes autres choix Il n'y avait pas d'autre choix. Bah, c'était où tu restes chez toi et ça devient insupportable. On a tous expérimenté. Vous qui écoutez, vous avez tous expérimenté une situation. On adore quand il est dans la. Bah oui, là, vous êtes là, vous faites la vaisselle. Stop, arrêtez de faire la vaisselle. <rire> euh, mais c'est l'idée quand même de. Et les gens comprennent mieux quand ils, on se réfère à eux et ce qu'ils ont expérimenté, pour on mieux comprendre. Alors du coup, on a tous eu des halbodes hal où on, on était étouffés, on n'en pouvait plus. Euh, et ben là, c'est euh, -ce qui... la fuite, en fait. C'est l'éloge de la fuite, à mon avis. C'est-à-dire, ça cest on fuit, c'est où on fuit, ou on combat, euh, c'est la survie, ça. Hein. Donc là, tes choix, à ce moment-là, c'était pour toi, il y en avait qu'un, c'était fuir c'était quelque chose qui était vraiment en toi ou c'était un... un besoin où ou... ouais. tu t'es dit « je dois suivre ». C'était ça tes choix qui se présentaient à tes victoires. C'est le... le mode de la survie, ça. C'est pour tout le monde pareil. C'est pour tout le monde pareil. C'est la fuite ou le combat. Et le combat, je l'avais déjà fait. Où on fait de la résistance. On dit à ses parents euh, « non, non, j'en ai marre, je vais faire ce que je veux, machin ». Et il y a un moment donné... Euh, on sait, ne on sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on veut pas. Et là, je voulais plus de cette vie un peu euh, autoritaire. Et du coup, quelle projection tu avais à cet âge-là de ta vie Qu'est-ce que tu imaginais accomplir ou qu'est-ce que tu imaginais faire Quelle projection tu avais tu vois, de cette vie Je me suis dit, tu n'as pas grand-chose. Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Mais euh, j'étais convaincue quand même au fond de moi que je pouvais faire des choses. Des grandes choses, pas forcément. c'était pas ce qui me motivait particulièrement. Mais que je pouvais me mettre au service des autres aussi. Ça, c'est un truc qui me motivait déjà. On a été élevé dans un milieu un peu catho. Après, je me suis intéressé un peu aux valeurs bouddhistes, sans, sans être bouddhiste, mais euh, ça a eu du sens pour moi assez vite. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, va dans le monde. Et le truc qui me plaisait, c'était les enfants. Je pense que quand on a souffert... Enfin, pour, je ne veux pas parler des autres, mais pour moi, euh, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enfants qui... Euh... Parce que les enfants, c'est un peu le futur, quoi. C'est en les aidant maintenant, ça sera des adultes. et c'est surtout que c'est des êtres faibles. C'est des êtres faibles qui, qui, sont, qui, qui doivent obéir à des accords en permanence, etc. Et donc, du coup, c'est comment on peut... Euh, aider les enfants, comment on peut leur donner la joie, leur enthousiasme, leur dire ah, « Allez, il faut y aller dans la vie », ça, ça me parlait vraiment. Mais du coup, donc, la terre qu'est-ce que tu fais Tu pars où Dans l'animation. Après, euh, euh, j'ai passé mon diplôme de directrice de centre de vacances, et c'est à ce moment-là où j'ai dit « Je m'en vais, je vais faire ça », parce que ça, ça me parle. Et j'avais une passion pour la neige. Je savais que j'avais une passion pour la montagne, parce que lorsqu'on était petit, ma mère nous emmenait à Morzine et j'ai eu un, un, un électrochoc en faisant une sortie de ski de fond où j'ai fait « waouh, ouais, j'adore » et je crois que c'était la première fois de ma vie où j'adorais un truc comme ça. C'est vrai Ouais, ça a été comme euh, un coup de foudre. Un coup de foudre, d un, d un espèce de, une espèce de bol de bonheur comme ça, euh, avoir cette neige, faire du ski de fond avec les gens, machin, et ça, ça m'a jamais quitté. Ça, ça a été une piste. Et je me suis dit, va là où t'aimerais vivre. Ok, ça c'est une piste, ça pour moi. Et du coup, t'as pris un train J'ai pris un train qui venait à Moutier. Mais d'accord, mais pourquoi là-bas enfin, Comment tu connaissais cet endroit Comment tu savais que là-bas, il y avait de la nature En fait, comme j'étais dans les réseaux de centres de vacances, mmh. sûrement ça devait être dans l'annuaire ou je ne sais où. Je ne me rappelle pas à l'époque comment on cherchait des informations. Tu vois, je ne me souviens pas du tout. Voilà. D'accord. Et du coup, tu t'es dit, je vais aller là-bas. Donc, tu as pris un train, tu es arrivé. Ouais, j'ai dit, tiens, il y a un centre de vacances ici. Et tu les avais contactés avant Pas du tout. Et, et si tu veux savoir, je, je suis toute seule, je n'ai pas d'argent, ça, ça ne me fait pas peur du tout. Il n'y a rien qui me fait peur, en fait. Rien du tout. C'est juste une espèce d'appel de, de la vie où... Euh, je n'ai pas eu d'inquiétude, j'avais sûrement confiance quelque part en moi, dans ma capacité à, voilà, à faire quelque chose de ma vie. Et je vais dans la rue et je rencontre un directeur. Et lui, je lui dis « Est-ce que vous avez du travail ?» Il me dit « Est-ce que vous êtes spécialisé en ski alpin ?» Je dis « Non, pas vraiment, mais plutôt en ski de fond. » Il me dit bah, « C'est dommage, parce que nous ici on fait du ski alpin. » Et il me fait « Je vais quand même vous tester, vous prendre à l'essai. » Pourquoi Parce que je me suis mariée à Angers et vous habitez Angers. Ça, c'est une piste. <rire> OK, c'est drôle. Et t'es resté combien de temps oh, des années. J'ai travaillé pour lui des années. Euh... Après, il n'y a rien qui se fait sans effort. Il faut comprendre que si on fait de la musique, ça ne sera pas sans effort. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas sans effort. Ensuite, donc, là, on va faire un petit... En avant. Et après, qu'est-ce qui se passe Parce que ce n'est pas ton métier euh, de toute ta vie. Ça, ça a été un métier jusqu'à quel âge à peu près Bah ça, j'ai fait ça 8 ans. Et le directeur nous a mis dehors en disant, c'est pas la vraie vie ça. Donc je vais vous foutre tous dehors. Et nous, on est tombés des nues. on a dit, non, mais nous, on adore, c'est facile. Hein. Et là, euh, je, je pense qu'il a bien fait. Parce que en fait, c'est... Là, il vous a dit, là, il a pris un choix pour vous. Oui, il a décidé pour nous. Là, il a décidé, il a on dit, doit. on dehors. Et qu'est-ce que tu as fait tu À ce moment-là, tu étais en colère contre ce choix-là qu'il a pris pour vous Bah au début, tu n'es pas content parce que c'est jamais agréable qu'on sorte de ta zone de confort. On est... La nature humaine est ainsi faite qu'elle aime la zone de confort. Ouais. Donc, euh, je n'ai pas trop aimé, mais après... Je rencontre ton père. Quand j'ai rencontré ton père, ce qui s'est passé, c'est que lui avait déjà mis le pied dans la vidéo. Il était dans un hôtel et il proposait des vidéos de ski, etc. Et tout de suite... Dès qu'on s'est connu, il m'a dit euh, ⁇ Je veux que tu t'associes avec moi pour qu'on fasse de la vidéo. ⁇ Mais c'est drôle en fait, là, parce que tu avais plusieurs fois qu'on prend un peu des choix pour toi. Il y a ce premier choix que tu as fait en partant euh, à 24 ans, tu as pris train, crainte à arrivé euh, dans cette région-là. OK, là, c'était vraiment un choix que tu as décidé. Le choix aussi à 18 ans de dire ⁇ Allez, euh, tout vous faire foutre, euh, je me barre, euh, machin. ⁇ mais là, après tous les choix qui ont un peu euh, continué, ou genre le, le directeur qui te vire, tu après papa, qui te dit, tu vas faire ça. C'est des choix que les gens ont, ont pris un peu pour toi. Après, tu as donné ton accord, bien évidemment. Mais voilà, tu donnes ton accord. Ben bah oui, mais c'est ça, ce ce, je pense que c'est ce qu'on appelle des opportunités. Tu dis oui, tu dis non, ça, ça me parlait, ça avait du sens pour moi. En plus, quand j'étais au lycée, euh, j'avais une option vidéo. Donc ça, c'est quand même dingue. Et donc, du coup, bah, j'ai dit, bah oui, j'avais déjà parlé, entendu parler de ça. J'avais déjà ex expérimenté la vidéo. Euh, ouais. Donc, du coup, euh, oui, euh, je suis partie là-dessus. Et euh, ça consistait en quoi, euh, ce métier de bah, Ce métier, c'était, euh, j'accompagne, je filme des gens à ski. Et c'était du film souvenir. Et ces mêmes clients nous ont emmenés partout dans le monde. Parce que, par exemple, je ne sais pas qui écoute, mais je pense que c'était des personnes un peu de mon âge. Nous, on n'arrive pas trop à s'imaginer euh, qu'est-ce qu'est ce métier, sachant que maintenant, on a des iPhones qui sont avec des super caméras, on a des GoPro, tout ça. Mais il faut savoir que du coup, bah, euh, mes parents avaient des grosses caméras d'épaule, genre vraiment des énormes caméras d'épaule. Ça faisait six kilos, cinq ouais, Des énormes caméras d'épaule. Et en gros, c'était des clients qui les prenaient pour, ou soit un jour, un week-end, une semaine, pour les filmer euh, quand ils faisaient du ski dans les stations euh, des Trois-Vallées. Et euh, après, souvent, ces clients-là, c'était quand même une clientèle très riche, qui avait beaucoup de moyens, qui habitait dans le monde entier. Et ensuite, on vous appelait pour venir avec eux, euh, filmer au Brésil, au Sultanat doman Voilà, partout. De, ou des sociétés. Ou, ou des sociétés, ou des privés qu'on rencontrait ici, qui nous aient j'étais à l'événement, etc. Donc, en fait, grâce à ce métier, après, tu as fait clairement le tour du monde. J'ai énormément voyagé, j'ai adoré ma vie. Ma vie de caméraman. Euh, woman. Et est-ce que ce voyage, c'était quelque chose qui t'inspirait quand tu étais plus jeune Mais tu fais voyager n'importe qui, il va mordre. Il va, il va... C'est addictif. C'est addictif quand même. Quand tu voyages, tu t'aperçois que quand tu commences, plus tu voyages, plus tu as envie de voyager. Oui, oui. Mais après, il y a... y a des personnes qui n'aiment pas ça. Voilà. Moi, je n'arrive pas trop à le comprendre, même si bien sûr, ce n'est pas du tout un jugement. Parce que bah, moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu beaucoup la chance de voyager grâce à vous et après, grâce à mes décisions. Mais il y en a plein qui ne sont pas euh, attirés par le voyage. Et après, quand ils voyagent, ce n'est pas quelque chose qui leur fait vraiment du bien. Les vacances, oui, mais le voyage lui-même, pas forcément. Mais moi, ce n'était pas le voyage. C'était mon métier, oui. la ramane. Et en fait, c'est un métier qui m'a rendu extrêmement curieuse parce que tu filmes pas sans comprendre ce que tu filmes. Alors quand tu vas dans un pays, tu te renseignes qu'est-ce que c'est que ce pays, la culture. Et là, tu nourris ta curiosité et moi, je, je, je pense que tu as eu toujours cette curiosité. Euh, si on en revient à la bibliothèque municipale, j'étais à l'âge de, de, de comprendre je trouvais ça génial de se nourrir comme ça de livres et de connaissances. Et quand tu as décidé d'arrêter Le jour où je, je suis restée bloquée sur une piste <rire> à cause de mes genoux. Trop, je me suis trop abîmée et j'avais plus de genoux. Et là, tu fait le choix d'arrêter. Tu t'es dit, maintenant, j'écoute mon corps, mon corps ne va pas bien, j'arrête. Je j'ai pas eu trop le choix. Mon corps, il a dit stop. Du coup, je me suis alarmée, je suis allée voir quelqu'un. Ça veut dire quoi, cette expression bah, Je n'avais pas le choix. Physiquement, je ne peux plus avancer, je ne peux plus faire ça. Quels sont les meilleurs conseils que l'on t'a donné quand tu étais jeune et ta retenu Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui sont encore en toi ou que tu essayes encore de faire vivre bah, C'est dans les lectures, en fait, ou où t'as des, des personnes qui, qui ont envie de communiquer sur, euh, sur leur expérience de vie, et là, tu te dis, ça a du sens pour moi. Mais pas personnellement des gens autour de moi. C'est beaucoup dans les livres. Et c'est quoi pour toi réussir sa vie Ça veut dire quoi C'est pas faire ce qu'on veut quand on veut. Ça, pour moi, c'est pas forcément la liberté. Mais quand tu fais des choses, c'est vouloir ce que tu fais. C'est drôle parce que tu as parlé de liberté, et moi, ma question, il n'y avait pas la liberté. Mais comment réussir sa vie Donc toi, la notion d'une liberté dans réussir sa vie, ça fait partie Bah, bah oui, on ne se rend pas compte comme on est, on est chanceux de vivre dans une démocratie. Tous les matins, moi je me réveille et je suis, je suis contente de me réveiller dans une démocratie. Même si ce n'est pas simple et que ce n'est pas complètement la démocratie. Enfin, on n'est pas dans des pays de guerre, on ne connaît pas la famine... Euh... Euh, etc., etc. Donc, euh... Je ne connais pas la famille il y a dans ce pays. Euh... Oui, il y a des... Bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, la majorité des gens, on va dire. Et alors réussir sa vie, ben, en tous les cas, c'est que lorsque tu as pris des décisions, ne pas les regretter 25 ans après. Ça, ça pourrait être réussir sa vie. On suit une voie, une direction, et puis on vit conformément à qui on a envie d'être. Donc aligné, d'une certaine manière, aligné, avec ses valeurs. Avec ses valeurs, ouais. Défendre des valeurs, défendre quel serait le sens de ma vie, à quoi ça sert tout ça. On sait très bien qu'on n'en sort pas vivant de cette histoire. <rire> Imagine euh, sur ma tombe, en épitaphe, qu'est-ce que j'aimerais qu'on mette ouais, Qu'est-ce que tu aimerais qu'on mette eh ben, Elle a essayé de ne pas trop faire du mal autour d'elle. <rire> C'est ça Ouais, vraiment. Tu voudrais mettre ça Ah oui. Elle a essayé de ne pas trop faire du mal autour d'elle. Oui, parce que forcément, on laisse les gens, euh, ouais. ça, ça me plairait. Ok. C'est une aspiration, en fait, à essayer de... Comme je te disais tout à l'heure, quand tu quittes quelqu'un, si tu... il faudrait qu'il parte un peu plus heureux. Ok. Moi, je crois que ça serait longue vie à la joie. Pas mal. Quelque chose dans ce genre. Ah oui, c'est bien. Longue vie à la joie. Bah oui, parce qu'en fait, euh, ça donne des couleurs à la vie, la joie. La joie, euh, c'est un truc qui... C'est un élan. Tu penses qu'en m'appelant Joy, c'était un peu une projection que tu voulais faire de la joie que tu voulais mettre dans ta vie ben c'est clair que ça me parle, en fait. Ça me parle, c'est pas anodin. On n'appelle pas quelqu'un de joy euh, si, tu, si tu, co co tu connais pas les bienfaits de la joie. La joie, c'est un truc, euh, c'est quand ça va bien. Et il faut tendre vers ça. Mais comment on tend vers quelque chose qui va bien Comment dans ta vie, quand... puisque une vie c'est long quand même, enfin, c'est long, ouais. c'est énorme enfin... Pardon, très bien. Non, moi ça rend pas tellement... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même... Enfin, il y a tellement de choses. T'as as plein de choses à traverser. T'as plein de choses à réparer, à construire, à déconstruire, à te tourner. En plus, là, vous avez quand même fait une longue vie à deux avec papa. Ensuite, avec des enfants. Donc, tu dois te reconstruire à trois, puis ensuite à quatre. Justement, c'est en mouvement tout le temps. C'est le mouvement. C'est en mouvement. C'est jamais pareil. Et quand on se retrouve dans des situations difficiles, on trouve des solutions, il faut s'en sortir. Et justement, si il ne faut pas perdre de vue, justement, qu'est-ce qui peut nous mettre en joie Viser ça, c'est essayer, même dans les épreuves. Alors ça, c'est compliqué d'expliquer ça quand tu as perdu ton père, ta mère, ton frère, ça c'est terrible. Mais quand toutes les choses globalement vont bien, c'est vrai qu'il faut, il faut essayer de peigner la chance qu'on a d'être aimé, d'aimer. C'est important ça et puis aussi la gratitude. La gratitude. Merci. Tu te rends compte que dans ton objet, là, le téléphone, tu as combien de pays qui sont concernés par ton téléphone C'est incroyable. C'est qu'il y en a un qui a fabriqué le plastique ici, ni ni Et en fait, c'est tous ces gens, on est tous liés. On est vraiment tous liés. Et faire preuve de gratitude au quotidien, tout le temps, tout le temps. Pas prendre les choses facilement comme ça, tu vois. Ça, c'est important, la gratitude. J'essaye je, vraiment, euh, quand je quitte quelqu'un, s'il a fait quelque chose... Euh, pour m'aider ou faire preuve de gratitude, c'est indispensable. Mais du coup, tu, le, tu lui dis merci beaucoup, merci d'avoir été là, merci d'avoir fait ça Ouais, c'est du beau travail, je te remercie. Euh... Et toi, tu te donnes de la gratitude envers toi Ouais, moi, moi j'ai réglé ça. Aujourd'hui, je suis capable de faire ça. Et tu le fais quand même Quand c'est quoi La gratitude, bah, en tous les cas, euh, bah, par exemple, dire euh, bah, « c'est bien, tu as fait du bien aujourd'hui euh... ». C'est surtout porter, c'est ce qu'on appelle l'altruisme. C'est un, un truc important, l'altruisme. C'est vivre pour soi face à ces millions de gens. On est tout seul. Est-ce que ça serait équitable Non, on peut pas tout vivre. On peut pas vivre. C'est compliqué. J'ai pas plein de vie. Euh, comment te dire Si on vit égoïstement pour soi tout seul, il y a un moment, on étouffe dans la bulle de l'ego. Ça, je le dis souvent. Ouais, c'est ouais. vrai, on étouffe dans la bulle de l'ego. Et alors que si tu te mets au service des autres, parce qu'ils sont là tous ces autres, eh bien, si tu te mets au service de ces gens-là, tu leur fais plaisir, mais le bonheur il te revient. Alors que tout seul, bah, ça peut être de la dépression, c'est tout seul, tout est centré sur toi, tout. Ouais, mais du coup, tu fais les choses pour les autres pour que toi, ça te revienne quelque chose non, ah, oui. non, non, c'est pas, c'est pas ma finalité, c'est pas mon but de faire ça. Mon but, c'est euh, que tout, tout, on est dans une situation gagnant-gagnant, tout le monde y gagne en fait. Et puis, ben, la prise de considérer l'autre. Si on a réussi à faire ça, c'est bien. Alors moi, les autres, c'est qui On pourrait dire, c'est les autres. Je ne suis pas dans des associations. Euh, bah, c'est mes enfants. Quand mes enfants me demandent, comme toi, quand tu me demandes des trucs à faire, euh, ça arrive de, de te soutenir dans des démarches, etc. C'est euh, ma famille, c'est quelqu'un qui va venir me voir. Est-ce que tu peux m'aider C'est au quotidien. Déjà, c'est autour de nous, on arrive à faire ça. Autour de nous. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et là, c'est pas la finalité pour soi, mais finalement, quand même, ça revient parce que tu es contente d'avoir fait ça. Moi, mon, mon plaisir, c'est de faire plaisir aux autres, de les aider dans ce qu'ils ont dans les démarches à faire et tout ça. Et qu'est-ce que tu pourrais, par exemple, me souhaiter en tant que personne qui a 25 ans actuellement et que ma vie a déjà commencé, bien évidemment? Mais toi, à cet âge-là, à 24 ans, ouais. à peu près à un an près, c'était à ce moment-là que tu avais pris quand même un énorme choix qui a fait que tu es. Venu dans cette région, que tu as rencontré en fin de compte papa, qui est devenu ton mari, qui est devenu le père de tes enfants avec cette personne. Vous avez eu une carrière en commun, deux enfants. Donc, en fait, ma vie, déjà, elle commence maintenant, genre là, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu me souhaiterais Moi, ce que je pourrais te souhaiter, c'est que la vie t'épargne un peu de, de, de souffrance et d'être de, de, le moins ignorant possible. Plus on a connaissance, plus on s'intéresse à comprendre, par exemple, parce que c'est vrai qu'on est tous des êtres de, de souffrance, on connaît... La, la... Tu sais, quand on rompt avec quelqu'un, on... ça prend des formes différentes, mais la souffrance, elle est quand même là autour de nous en permanence. Mmh. En permanence, peut-être que j'exagère, mais... Bah non, parce qu'en plus, maintenant, je pense qu'on est quand même aussi dans un monde où, par exemple, moi, je sais que je souffre de plus en plus de ce qui se passe dans le monde. Oui, parce qu'en fait, à cause des réseaux sociaux, de la télé, bon, je ne regarde pas vraiment la télé, mais... De tout ça, j'ai cette connexion omniprésente avec le monde, tout... j'ai cette connexion de souffrance avec le monde, vu que je les ai tout le temps, tout le temps sur mon téléphone, à la radio, dans le métro, tout ça. Donc si, je pense que oui, tu as raison, on vit dans un... dans un monde où la souffrance est présente, en tout cas. Ouais, Après, c'est soit on ça. donne notre accord à l'apprendre, Ouais. soit on essaye de la, de la mettre un peu plus loin bah, et de bien. la nester à niveau. Il y a des souffrances qu'on subit, les gens qui sont malades, je ne parle pas de ça du tout. Hein. Je parle de la souffrance, de... on a des contrariétés, on a mille petites contrariétés tous les jours, il ne faut pas rêver. Ce qui me ferait plaisir pour toi, c'est que tu te renseignes au maximum de comment on peut faire pour et identifier les causes de la souffrance et qu'est-ce qu'on fait avec, Comment on gère cette souffrance pour moins en souffrir Mais comment c'est quoi les... Ah bah vas-y, renseigne-toi, moi j'ai quelques pistes, <rire> j'ai pensé pour ça, mais... bah de... c'est l'attachement qu'on a, c'est l'attachement qui nous fout, qui fout le bordel. C'est l'attachement qu'on a aux choses, aux gens. Là on a pété ma voiture, et mon vélo, je suis monté dans les tours, et là j'ai réfléchi, j'ai dit, oh, oh toi qui potasses le nom attachement, vas-y, détache-toi de cette histoire, là ça va beaucoup mieux. C'est l'attachement. Alors, chaque... allez chercher des pistes, moi je vous parle de ça parce que c'en est une, pour moi qui... qui... Qui est la plus évidente, c'est l'attachement qu'on a aux gens, aux choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attacher. Ça veut dire que le savoir quand, quand les choses arrivent, euh, on le sait et c'est beaucoup moins violent en fait. Et par rapport aux choix, quel conseil tu pourrais me faire Dans ma vie, j'ai à avoir mis choix. Tu vois. Là, actuellement, j'en ai déjà. Je vais te dire ce que tu pourrais faire. Tu vas au bord d'un lac, ou en haut d'une montagne, ou dans un parc, ou à la mer, où vous voulez, seul ou avec un ami. Et tu es réfléchi comme ça, tu te poses la question. Alors attendez, réfléchir comme ça, c'est mettre son visage dans ses mains, voilà, tarte les yeux, tu réfléchis comme ça et tu te dis qu'est-ce qui a du sens à ma vie, ici et maintenant, tout de suite Et là, tu attends, il faut être patient, tu attends, ça peut durer plusieurs jours, et la réponse va sortir de toi, du fond de toi-même. Elle va venir, elle va venir cette réponse. Mais qu'une seul le cesse. C'est quoi la question la question, c'est qu'est-ce qui a du sens pour moi ici et maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui a du sens pour moi Donc, imagine, j'ai des choix face à moi, mais moi, je sais pas la vérité sur ce que je te. Non, non, bien sûr, c'est ce qu interprétation par rapport à moi. Ça, ça me parle. Du coup, là, c'est donc j'ai des choix à faire, et là, je mets mes mains. dans... <rire> oui, tu mets tes mains dans les poches, tu mets. <rire> tu vois. Non, <rire> on incite pas les personnes. Non, à... On pas. Non, pas du tout. <rire> tu fumes une cigarette au chocolat, je voulais dire. Ça n'existe plus. Mais du coup, et je me pose la question, qu'est-ce qui a du sens pour moi ici et maintenant Qu'est-ce que je veux Ou si je ne sais pas ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas Parce que s'interroger à ce qu'on ne veut pas, c'est déjà éliminer des choses. Par exemple, je ne veux pas pire la pression des patrons, des machins, aussi important que ce qu'on veut. Si on ne sait pas ce qu'on veut... « Intéressons-nous à ce qu'on ne veut pas. » Et déjà, ça, ça élimine, ça dégage. Vous pouvez, si vous êtes ouvert, vous savez, on le sait. Il faut s'écouter, on écoute. Mais il du coup, faut être on est au calme pour ça. Est-ce que le choix, c'est l'intuition aussi Qu'est-ce que l'intuition joue là-dedans bah, Non, c'est quand, quand même tangible ce que je dis. Ça veut dire qu'au euh, fond de toi, tu sais, euh, par exemple, tu sais que tu aimes la nature. Eh bah, bien, ton choix, il va aller vers la nature. Tu sais que tu es timide. On dit n'importe quoi. Hein. Au hasard, je parle pas de toi. Mais tu sais que tu es timide. Bon, alors après, aller dans des groupes et tout, ça peut être compliqué à moins de, de prendre ça comme une expérience et de défier cette timidité pour aller mieux. Il y a des choses qu'on peut éliminer comme ça. Moi, déjà, je sais ce que je veux pas. Je veux pas faire partie des 92%. Écoute bien. Parce que c'est un petit instant chiffre. Selon le sondage de HR Voice, seuls 8% des Français sont heureux d'aller au travail tout le matins. Moi, je veux pas faire partie de ces 92% qui ne sont pas ouais. heureux. Moi ouais, c'est ça, tu vois. Mais du coup, ça, c'est un choix professionnel. Mais oui, tu as raison. Je pense qu'il y a vraiment ce truc où on doit se mettre face à nous-mêmes et se dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite. Parce que moi, je sais que quand j'avais des choix à faire, soit je mettais sur une feuille les pour et les contre, soit je faisais le, la pièce où tu sais, je faisais pile ou face, euh, si c'est deux, je vais là, si c'est euh, face, je fais ça. Et du coup, bah, bah, voilà, j'ai terminé de le remettre ça au hasard. Exactement, même si le hasard euh, n'existe pas pour moi. Mais du coup, c'est vrai qu'en en fait, souvent à l'intérieur de nous, mais on ne l'écoute pas. On l'enfouit sous ouais. plein de choses. Et souvent, c'est des peurs qu'on l'enfouit. On enfouit ce savoir Les des peurs. Les vieilles croyances L'éducation, -croyance. l'emprise. Le, la société. L'emprise de l'éducation. Alors, il y, y a des choses qui sont intéressantes, c'est la programmation neurolinguistique. Moi, je, je dirais, aller faire un stage de PNL. C'est quoi Qu'on s'est intéressé aux gens qui fonctionnent et qui, sont, qui réussissent. Mais qui réussissent et qui sont heureux. C'est ça, les... Qui qu ne pas justice il y a plein de gens qui réussissent. Hein. Euh, Quelqu'un qui a une grosse société avec des milliards, un milliard de chiffres d'affaires, il réussit. Mais là, il réussit matériellement. Mais ce n'est pas matériellement qu'il faut réussir sa vie. On passe là qu'une fois, hein. il ne faut pas la louper, quoi. <rire> On n'est pas là pour... En fait, on peut, on peut faire le choix de dire « Je me laisse conduire au jour le jour. Je ne prends pas de décision. » Mais ça, ce n'est pas vivre, ça. Nous, ce qu'on veut, c'est exister. Exister, ce n'est pas la même chose. Attends, j'écris juste après. On n'est là qu'une fois, il ne faut pas la louper. Je pense que ça va être le titre de, cette... de ce podcast. On n'est là qu'une fois, il ne faut pas la louper. On ne repassera pas, hein bah, je pense pas, j'en sais rien à quel point je sais les choses, j'en sais rien. Parce que là, tu vois, je me suis aussi pas mal renseignée du coup sur les choix de vie, tout ça. Et il euh, y en a pas mal, il y, y a deux facteurs qui ressortent, c'est l'épanouissement et l'équilibre entre l'activité professionnelle et la vie personnelle. C'est important pour toi parce que ce que je trouve là où c'est un peu drôle par rapport à, à ta vie, c'est que ton curseur entre ta vie professionnelle et personnelle a été totalement mélangé parce que tu travailles avec ton mari, tu faisais les montages Elle des vidéos bon. à la maison en t'occupant de tes enfants. Ouais. Donc en fait, tout était mélangé. Bah, J'ai envie de te répondre, le temps que tu vis bien les choses, tu les vis bien, point barre. Il n'y a pas de formule qui marche ou qui ne marche pas. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est tu le vis bien ou tu le vis pas bien Si tu le vis pas bien, c'est que ça ne va pas. Si tu le vis bien, eh ben, on ne s'interroge pas. On ne s'interroge pas si ça va bien, ça fonctionne. Donc euh, on s'interroge pourquoi ça fonctionne et on cultive ça. Euh, J'espère que vous êtes encore là et que cette conversation vous plaît, si ça ne vous plaît pas. Moi, ça me plaît énormément de partager ça avec toi. Ah bah, c'est super, moi Est-ce que tu as d'autres choses à partager Est-ce que tu as d'autres notions à, à, à nous transmettre Moi, je pense que profondément, derrière tout ça, c'est euh, ce qui est vital, c'est s'aimer. Parce qu'en en fait, tout le reste, toute la vie qu'on va avoir sera calée là-dessus. S'aimer, ça, ça, ça me paraît simple. Hein bah, oui, je me lève, tout va bien. Non, non, s'aimer. Mais s'aimer pas au point de s'embrasser toute la journée, gna, gna, gna on se fait des bisous sur les bras, machin. C'est s'aimer suffisamment pour plus avoir besoin de penser à soi. Et du coup, tu peux être disponible pour les autres. Et si vous perdez de mieux les autres dans votre vie, bah, ça ne se passera pas bien pour vous. Et tu as des petits tips pour qu'on s'aime davantage Eh bah bien oui, je pourrais dire quelque chose. Il n'y a que toi qui sais faire les choses comme toi. Et toi qui m'écoutes là il n'y a que toi qui sais faire les choses. T'es unique au monde, il n'y en a pas deux comme toi. Il faut croire, regarde le petit bébé quand on naît. T'as vu toute la gentillesse, les gens, ils prennent leur petit bébé, ils l'aiment comme ça. Il n'a rien fait le bébé. Pourquoi Il n'a rien fait et puis tout le monde l'aime. Tu vois ce que je veux dire oui. Eh bah, bien, bah, continuez. Euh, soyez, soyez, par exemple, j'ai envie de dire, des bons parents pour vous-même. Tout ce que vos parents n'ont peut-être pas pu faire, eh ben vous, vous pouvez le faire pour vous-même. Soyez un bon père, une bonne mère. Tout ce qu'un bon père ferait pour son enfant. Tout ce qu'une bonne mère pour, pourrait faire. Moi, je connais le sujet parce qu'un bon père, je ne l'ai pas eu. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de me bichonner, de me soigner Et pourquoi on ferait ça Parce qu'on est là sur cette terre et qu'en en fait, tu n'as pas d'option. T'as pas d'option, c'est ou ta vie c'est l'enfer ou pas. Qu'est-ce que tu décides Qu'est-ce que tu décides <rire> Elle est là à griller son bientôt. Qu'est-ce que tu décides Qu'est-ce que tu décides Et ça, ça, le problème, c'est qu'il faut s'aimer suffisamment. Pour ne plus avoir source je soi et avoir confiance en soi. Et si tu as confiance en toi, et bah tu te connectes sur toi et les réponses, tu les auras. Je suis super d'accord avec tout ce que tu as dit. et Je trouve ça super inspirant et motivant et impactant. Après, c'est aussi parce que nous, on est quand même assez... Bien sûr, on a eu des choses dans notre vie. Mais là on est quand même dans, dans un endroit et dans un dans un instant vie assez privilégié. Quand tu as des parents qui battent, ton patron qui où tu subis des harcèlements, enfin tu vois des choses comme ça, bien sûr, il faut que tu t'aimes, mais c'est quand même compliqué là de mettre des choses en place parce que déjà, il faut que tu te déconstruises face à tout ça, te redonner de la valeur. Là évidemment que quand ça va assez bien, même si tu as vécu des choses, mais maintenant que tu as fait déjà tout ce chemin là et là maintenant actuellement ça va. Bah, c'est facile de s'aimer. Bah, non, de... c'est pas facile. Mais... Non, mais qu'un patron qui te harcèle, pourquoi autoriser un patron qui te harcèle Stop Mettez des limites, justement, parce que allez mieux que ça. Vous ne méritez pas ce connard qui vous maltraite. Après, moi, niveau... ouais, j'aime pas trop le mot mérite. Mais ça, on en parlera. Non, mais, mais bah, c'est juste parce qu'on mérite tout le bien, Joyce. C'est tout, le... point barre. On part de ce postulat. On mérite tous le bien, point barre. On part de ce postulat. Ce petit bébé-là, il mérite tout le bien, tout le monde l'aime bien et tout. Tant que tu vis euh, d'une façon vertueuse, etc., que tu fais le bien autour de toi, on mérite tout le bien. C'est tout, c'est un postulat de départ. Et, et donc, du coup, ce connard-là qui maltraite, hein, parce que c'est un vrai problème, ce truc-là, euh, dans, dans la famille, ça peut être le conjoint, le petit copain qui te parle mal, ça peut être des formes très différentes, je ne vais même pas en parler. Il faut se dire que je ne veux plus ça. Stop, je ne veux plus ça. Parce que vu que je me respecte et que je me donne de l'amour... Je dois me respecter parce que je suis précieux pour moi, pour moi-même. Chacun est précieux pour soi-même. C'est ça le truc, mais ça, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas, tac, je vais penser ça, puis ça va se faire. Faudrait presque... Tout le monde devrait être tatoué, là. Je mérite tout le bien. Et tous les matins, on regarde. Ça va être ma morning routine, nouvelle morning routine. Je mérite tous les matins, je vais me dire je mérite. Tout le bien. T'as rien à prouver. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. Rien. Ni à ses parents, ni à... Et puis, a avoir une aspiration de faire le bien. Autour de soi. Autour de soi. D'essayer de rendre l'autre, quand il quitte, d'essayer qu'il parte un petit peu plus heureux. Si on fait ça, il faut être suffisamment bien soi-même pour le faire. Mais je mérite tout le bien. Moi, j'ai envie de dire aux gens, vous êtes précieux. Nous sommes précieux. Pour vous-même. <rire> la personne la plus importante au monde pour vous, c'est vous. Il n'y en a pas d'autre. Et tant qu'à être coincé là-dedans, donc choisissons ça. Choisissons d'être ouais. précieux. Choisissons ouais. de se faire du bien. Ouais. C'est ça en fait, oui, un peu de ça, ça. choix. Ouais, c'est ça. Que tout le monde pour de vrai. Enfin après, euh, c'est argument de dire ça, mais oui. Et puis après, est... et c est... C est... oui, ça... il oui, y a des choses qu'on contrôle. Il y a des choses qu'on contrôle on pas. Contrôle. Mais celles qu'on peut contrôler, contrôlons-nous. Et surtout enlever toute l'ignorance. On est des, des êtres d'ignorance. Et plus on va savoir, plus on va se renseigner, plus on va lire de bouquins, plus on va parler avec les gens et plus on va essayer d'orienter pour avoir une meilleure vie. Parce qu'on est des ignorants, on ne sait pas comment ça marche. On est coincé dans un corps, dans une tête, dans un esprit, et, et du coup, on est coincé là-dedans. Et ben, bah, essayez de comprendre comment ça marche. Et que le corps ne mange jamais. Et que le cœur ne mange jamais. Waouh mmh. wow C'est <rire> cool C'est pas du tout ce que j'ai dit c'est donc à vous de choisir, mais n'oubliez pas, choisir c'est préférer et non renoncer. Merci ouais. beaucoup, maman. Bah, de rien. D'être dans ma vie déjà. <rire> je t'aime et bouge-toi le cul. <rire> et d'avoir pris du temps pour participer à ce premier podcast enregistré, je me, rends, je me sens beaucoup plus rassurée pour enregistrer le premier, du coup, qui sera déjà sorti. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire pour comprendre davantage mes motivations à avoir créé Joy et Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir laissé un peu de place dans votre journée en nous écoutant. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour échanger, me conseiller des livres ou podcasts, discuter ou me donner votre avis, qu'il soit positif ou négatif, mais toujours avec beaucoup de love. Hein. <rire> Mon Instagram, c'est joy jo y Je suis en train de réfléchir à en faire un seulement pour le podcast, on verra. J'espère tellement vous voir au prochain épisode. Pour finir. J'aimerais lire un SMS que tu m'as envoyé, maman, le mardi 27 juin à 17h46 et j'invite tout le monde à s'envoyer des messages de vie comme ça trop mini. Tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie, ma chérie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Bisous, ma chérie. Passe une belle fin d'après-midi. Claire Violette. J'ai envie de dire, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Einstein. <rire> C'était Joy FM, oui, Joy et Bénédicte acclame ma maman. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Gros bisous, mes coucou Vous méritez tout le bien Gros oui. bisous, ma coucou Coucou, coucou Joy <rire> Joy